0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Que el Señor les bendiga, hermanos líderes, lideresas de nuestra iglesia. Es una bendición que el Señor nos concede poder estar este día acá, ...para poder compartir el tema de la guía que corresponde para esta semana. Eh, siempre es una bendición porque la idea que se tiene para poder compartir esta guía... ...es que lo que se pueda tratar sea como una herramienta para que esté siendo utilizada para cada uno de los líderes. Cada uno de ustedes tiene la naturalidad del Señor, los dones que Dios les ha dado... ...pero qué bueno que podemos tener este espacio para que también sea como una base para todo el trabajo... ...que se desarrolla semana a semana. Una bendición para todos. En esta oportunidad vamos a compartir el tema... ...que se titula... ...Una esperanza viva para una relación deteriorada. Siguiendo la temática de esta guía de este trimestre... ...con relación a los matrimonios... ...voy a dar lectura a la cita bíblica que corresponde para este tema. Y la cita bíblica la tenemos en el libro de Génesis, capítulo número 3... ...versículos del 8 al 15 que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre los animales tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La verdad central Es, el pecado siempre afecta el matrimonio, pero pero en Jesús hay esperanza. Esa es la verdad central. El pecado siempre afecta el matrimonio, pero en Jesús hay esperanza. Como introducción, hermanos, diríamos que el pecado siempre afectará el matrimonio. Si uno de los cónyuges, o ambos, alejan su relación con Dios, se apartan de la gracia del Señor esto va a perjudicar también el matrimonio. Es decir, que a partir de la desobediencia y a partir de la rebelión hacia Dios, es cuando surgen elementos que vienen a lastimar definitivamente la relación matrimonial. Es cuando surgen querer imponerse el uno al otro, eh, una mala comunicación, podrían ser críticas destructivas, podrían ser las avaricias, celos, contiendas. Todos estos elementos vienen a lastimar el matrimonio, pero es a partir de la separación o de la rebelión, la desobediencia que ya sea uno de los cónyuges o ambos puedan tener con relación a su relación con Dios. El punto número uno de la guía para esta semana se titula una relación rota. El propósito de la vida del hombre es dar la gloria a Dios, disfrutar de esa relación con Dios. Ese es el propósito del ser humano, que pueda disfrutar de esa relación con Dios, disfrutar de la cercanía de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo ha enseñado en la palabra del Señor en en Primera de Corintios, donde dice que el ser humano tiene que dar gracias a Dios por todo, siempre dar la gloria a Dios por todo. Ese fue el propósito desde el Edén, que el hombre pudiera disfrutar de esa relación con Dios y darle la gloria a él. Dios nos creó a imagen y semejanza para que, los hombres y mujeres, porque hemos sido ambos a imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados, pudiésemos mostrar la gloria de Dios, pudiésemos mostrar la gloria de Dios a través de esa imagen, a través de mantener una íntima relación con Dios. El pecado, por eso se titula una relación rota. En la aparición del pecado lo que ocurrió fue que se deterioró esta relación. Hubo una separación entre aquel momento en el que Dios hablaba y... Y dice la Biblia que se mantenía cercano al hombre, pero a la, en la aparición del pecado, entonces esto vino a perjudicar no solamente la relación con el hombre, sino que vino a perjudicar la idea maravillosa y linda que Dios tiene del matrimonio. El matrimonio es un llamado glorioso. El matrimonio es una idea magnífica, linda y poderosa de Dios. Y entonces, obviamente, la aparición del pecado afecta a esta relación y afecta al matrimonio también. Es decir que el fundamento de una relación matrimonial, el verdadero fundamento de una relación matrimonial tiene que ser la relación que estos tienen con Dios. Este es el cimiento para una eh, buena relación con Dios. Esto debe ser el cimiento para que haya esperanza en la duración, si un matrimonio tiene la esperanza de durar en el tiempo, es precisamente porque está sobre la base de la relación con Dios. Al haberse roto esta relación, ha afectado también la relación matrimonial. ¿Qué es lo que entonces debe de procurar el hombre? Debe de procurar no solo mantener esta relación, sino disfrutarla. Disfrutarla porque eso le va a permitir en el tiempo gozar de la gracia, de la bendición, del respaldo y de la cercanía de Dios. Cuando esta relación se rompe, entonces se romperá todo aquello que ha hecho digno el matrimonio, precisamente por haber descuidado esta relación. Entonces, hermanos, en el punto número dos, que se titula los peligros del egoísmo, habla precisamente de la realidad y dimensión del matrimonio en las Escrituras. La Biblia dice en el Génesis, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre igual que la mujer y se unirán para ser una sola carne. Eso es lo que dice Génesis 2.24 y se titula los peligros del egoísmo porque en esta dimensión de Dios hombres y mujeres deben de comprender que ya no se trata de dos personas. Ahora se trata de una sola. La Biblia habla reiteradamente de esa unión, de la importancia que tiene esa unión de que ahora se convierten en una sola carne. Es decir, que ya no debe de verse como dos personas totalmente eh, apartadas, sino la misión de Dios en la Escritura es que haya una eh, unión, que haya una comprensión de la asistencia, de la importancia que tiene el servirse mutuamente. Es decir, es un llamado no solo bíblico, sino que también es una parte esencial, hermano, de la unión matrimonial, el servicio del uno al otro, es lo que hará que todas aquellas cosas que separan el matrimonio, el egoísmo, eh, el el individualismo, la cultura y los medios de comunicación y la vida secular actual hace demasiado énfasis en disfrutar la vida de forma individual. O sea, en medios de comunicación, en series, en todo lo que hoy ronda eh, la comunicación y la forma en que la gente está escuchando de forma errónea, lo que significa disfrutar la vida, hace que las personas se vayan acentuando en una conducta muy individualista. Esto no abona al matrimonio definitivamente porque deja de comprenderse el matrimonio como una unidad, como aquello que Dios diseñó y lo hemos leído en Génesis. Dejará al hombre a su mujer, a, a su padre y a su madre y se convertirá en una sola carne con su cónyuge. ¿Por qué los peligros del egoísmo? Porque entonces vamos a ver, hermano, expresiones como las que... Cuando eh, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Entonces él comienza a culpar a la mujer, es decir, la mujer que tú me diste, la mujer que me entregaste, ella me hizo comer del fruto. Y luego le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer comienza también a culpar. Esta es una conducta natural de alguien que ha roto su relación con Dios, que alguien que no ha comprendido eh, la importancia de la unidad. Y entonces, se fomenta la idea de, del egoísmo a partir de ese individualismo, de eso de pensar que todo tiene que ser eh, para él o tiene que ro, ro, rodear eh, la personalidad individual de alguien. Nunca la, el individualismo ha traído buenas consecuencias. Y a partir del tema que estamos estudiando hoy, de esa esperanza viva que puede tener una relación deteriorada, una esperanza viva quiere decir aquello que puede rescatar, aquello que puede sanar, aquello que puede reivindicar lo que la falta de relación con Dios o el individualismo eh, genera. El individualismo siempre va a generar eh, falta de empatía, falta de comprensión y va a traer una serie de consecuencias que todas obviamente van a ser frutos del pecado, pero que va a llevar a no responsabilizarse, sino a culpar de manera egoísta. A otro El fracaso de un matrimonio, el fracaso de, de una relación, eh, parte del hecho mismo de generar ese individualismo que termina culpando al otro, cuando en realidad lo que debería de fomentarse es la unidad, comprender que ahora son una sola carne y a partir de ahí su relación con Dios y la toma de decisiones será lo único que permitirá. Que el matrimonio continúe de la forma más sana posible. Tenemos ahora el punto número 3 de esta guía que dice una esperanza viva para el problema del pecado. Dios ha prometido, hermano, poder restaurar. De hecho, que la Biblia dice que eh, el enemigo, Satanás, ha venido solo para hurtar, matar y destruir. Y la Biblia dice, pero en Jesús, pero en Dios... Tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Partiendo de que el matrimonio lo componen pecadores, porque los hombres y mujeres sin Dios somos pecadores, partiendo de esa idea, aún en medio de esa situación de comprender que lo componen personas que han sido pecadoras desde el principio, eso no significa que esta relación no puede ser restaurada. De hecho, que por eso el punto 13 se titula así, que hay una esperanza viva. Dios promete, cuando habla en la Escritura de La parte final, cuando está hablando el el texto que leímos, que la Biblia dice que la serpiente había de arrastrarse por la tierra y habría de comer polvo todos los días, también dice, pero tú le morderás el talón. Al final, o sea, pondré enemistad entre tú y la mujer. Entre tu simiente y la de ella, y tu simiente le aplastará la cabeza. En repetidas oportunidades, la serpiente siempre es representada como Satanás, como todo aquello que quiere destruir lo que Dios ha hecho, porque Dios diseñó el matrimonio. El matrimonio es un invento de Dios, es un invento maravilloso de Dios. Entonces, como es algo en el cual el ser humano puede restaurar su vida en en la relación con Dios, obviamente que el enemigo, a través de todos estos elementos que hemos mencionado, va a tratar de desvirtuarlo, va a tratar de destruirlo, va a tratar de que se haga todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, la serpiente siempre es representada como Satanás, pero la esperanza es, la esperanza que Dios está dando a través de este tema que estamos estudiando hoy es que en Jesús y solamente a través del conocimiento de Él, a través de una relación con Él, a través de acercarse a Él, todo aquello que Satanás ha hecho para destruir el invento maravilloso de Dios llamado matrimonio puede ser restaurado. Es decir, siempre hay esperanza. Dios en su palabra enseña que a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, los seres humanos, incluida el matrimonio, ahora tenemos de parte de Dios la oportunidad de poder reconstruir, de poder restaurar todo aquello que Satanás ha querido destruir. Hay que entender, hermano, la necesidad que se tiene de esta clase de comprensión. El matrimonio es sinónimo de amor. Es decir, tenemos que desarrollar el, esa clase de amor que es clave para darle sentido no solo a la vida, no solo a la vida misma, sino al matrimonio, sino a través de la gracia de Dios comprender, hermanos, que ha sido puesto por Dios y podemos disfrutar de ese amor. Solo cuando Dios está en medio del matrimonio, solo cuando Dios está en el corazón de las personas, solo cuando hay un acercamiento y experimentamos ese amor de Dios, hay esperanza y una esperanza real, una esperanza viva para una relación que ha sufrido un deterioro grande. Desde la existencia del ser humano ha habido ese deterioro. La separación de Dios y la aparición del pecado fue haciendo que la concepción que ahora se tiene de matrimonio sea totalmente equivocada. Pero hay esperanza. Hoy en día incluso cuando uno habla con personas eh, adolescentes o que están entrando a la adultez temprana, es muy común escuchar, por ejemplo, que la gente no se quiere casar, que la gente no quiere tener la responsabilidad del vínculo del matrimonio. Y es precisamente por la forma en que se ha deteriorado a lo largo de la historia. Pero este tema que compartimos hoy es importante, hermanos, porque estamos comprendiendo que solamente teniendo una relación con Dios, una genuina relación con Dios, y desarrollando ese amor con el que Dios nos ha amado, porque recuerden lo que la Escritura dice, si hoy tenemos la capacidad de amar, es porque Dios nos amó primero a nosotros. En ese amor es que hay una esperanza viva para aquella relación que en el principio se rompió y se deterioró y que ha venido marcando negativamente la historia de la raza humana. Pero a través de la Biblia comprendemos, hermano, que el llamado de Dios primero es a amarle, a comprenderle, a estar en esa íntima relación con Él. Y solamente eso permitirá que a lo largo de un matrimonio pueda eh, existir, pueda desarrollar y se pueda continuar el desarrollo del verdadero amor, de la verdadera relación que dice Es importante porque a través del matrimonio también estamos modelando a las nuevas generaciones. Hermanos y hermanas, todos nosotros debemos de ser defensores de la idea eh, especial y linda de Dios cuando inventó el matrimonio. Tenemos que ser defensores de ellos porque esto va a permitir, los que hoy somos adultos y si estamos casados, va a permitir modelar a los niños, adolescentes y a las nuevas generaciones que aquella relación que en el pasado se rompió y se deterioró, Dios ahora ha hecho posible a través de su amor y a través de su gracia y a través de su misericordia que hay una esperanza para eso. Y la esperanza se encuentra en el Hijo de Dios. La esperanza se encuentra en buscar a Dios. La esperanza se encuentra en tener ...una íntima relación con Dios... ...comprender que ahora ya no son dos... ...sino uno solo y que ese amor habrá de perdurar... ...gracias a la misericordia y a la bondad de Dios... ...los cristianos tenemos que reconocer... ...que hay una condición de pecado... ...que apareció y que vino a inquistar... eh, ...falsas ideas o o ideas, hermanos... eh, ...negativas, ideas que no son... ...de agrado de la palabra de Dios... Pero eso nos debe llevar también a comprender que a través de la misericordia de Dios, porque la gente se desanima y dice, pero somos humanos y fallamos y vamos a a estar alejados de Dios siempre. No, o sea, la misericordia de Dios se muestra a partir de que en pecado el Señor nos encontró, nos salvó, nos restauró restauró, y ahora gozamos de la gracia del Señor. En lugar de eso deberíamos de procurar siempre, y con esto eh, quiero terminar este espacio, deberíamos de procurar siempre. Eh, actuar con gentileza, con amor, procurando siempre restaurar no solo la relación con Dios, sino la relación con cada uno de los cónyuges. Solo de esa manera nos vamos a convertir en verdaderos imitadores de Dios. La Biblia nos manda a ser imitadores del Señor. Jesús lo dijo, ser imitadores de mí. Solamente cuando se manifiesta, eh, la empatía, el amor genuino y una verdadera relación de matrimonio es cuando, hermanos, nos estamos convirtiendo en verdaderos imitadores de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, este tema es fundamental. Qué bueno que ahora estamos tocando este tipo de tema porque trasciende no solamente a los líderes, a los anfitriones, sino a todos los miembros de nuestra iglesia a través de cada una de las células. Y estos temas son fundamentales. Dios quiera que a través del estudio de la guía de este trimestre nuestra iglesia, nuestros miembros y todos los que componemos la iglesia del Señor hermanos aprendamos y, y lo pongamos en práctica si lo llevamos a la práctica entonces vamos a hacer una iglesia diferente vamos a hacer matrimonios diferentes vamos a hacer hijos y miembros de una familia diferentes todos a trabajar entonces hermano para mantener siempre viva esa esperanza de esta relación que Dios nos ha concedido a través del sacrificio de él en la cruz del Calvario Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar. Una guía para tus lecciones.